0: Bonjour à tous chers auditeurs, avant d'écouter le warm-up, sachez que cette émission est enregistrée et nous rendons hommage à PhiloSport dont nous avons appris la disparition hier, samedi 19 juin. PhiloSport, comme vous le saviez, était un grand passionné de beaucoup de sports, dont la Formule 1 et donc voilà, nous souhaitions lui rendre hommage à travers cette émission. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau warm-up du SAV. Aujourd'hui, nous débriefons l'avant Grand Prix de France. Et oui, le Grand Prix de France, il faut bien passer par là hein, si on veut savourer les autres courses de la saison. Mais sait-on jamais, on pourrait avoir des surprises. Avec moi pour ce dimanche matin, Gus Gusgus et Shinji. Bonjour messieurs. Bonjour Bilot, bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour à tous.
1: En forme pour ce Grand Prix
2: bah, C'est à l'exiguiste euh, qu'il faut demander, surtout.
1: La fatigue, là. on va pas se sortir La fatigue, euh, le soleil, euh, les coques, les piles d'attente pour, pour manger des pizzas. Euh, bon, ça, je, là, je suis bien à la maison, là. Je suis bien à la maison.
0: Eh <rire> <rire> bien, messieurs, sans plus tarder, euh, avant de. Débriefer le début de week-end de ce Grand Prix de France. Nous allons aborder les quelques actus qui ont ponctué la quinzaine entre le Grand Prix d'Azerbaïdjan et celui de France. La première, euh, la plus significative, enfin quoi que. Mais en tout cas, on a appris cette semaine euh, le prolongement euh, d'Esteban Ocon avec Alpine. Les voilà, le pilote et l'écurie qui ont signé un nouveau contrat portant jusqu'à fin 2024. Euh, son précédent contrat s'arrêtait jusqu'à la fin de cette année. Euh, vous re... voilà, votre, sentiment, -ce que... votre sentiment sur, euh, sur cette prolongation
3: Trois ans, c'est une belle preuve de confiance. Euh... Apparemment, en plus, c'est trois ans ferme. Euh, donc... <rire> On dirait qu'il a pris de la, tome, de la dit comme ça. <rire>
0: ça.
2: <rire> c'est une belle preuve de confiance. Et puis, c'est surtout que ça arrive tôt dans la saison, mine de rien. Euh, oui, oui. On voit que, bah après, d'un autre côté, on a vu que Esteban avait. Bon, il avait un peu galéré l'année dernière. Mais bon, après une année de s'enrouler, c'était peut-être un peu normal. On voit qu'il s'est bien amélioré sa fin de saison. Il a fait un début de saison très, très bon. Euh, c'est aussi logique de la part d'Alpine de, de, de vouloir le prolonger, sachant que c'est un jeune pilote sur lequel ils peuvent construire à long terme. Donc, euh, non, mérité euh, et bon, je pense, pour les deux parties.
1: Et sachant que le marché est quand même relativement bloqué, puisque Verstappen, il est euh, à long terme chez Red Bull, je crois. Mmh. Euh, ouais. Hamilton, euh, il va pas aller chez Alpine, on va pas non plus je euh, pense pas. Euh, Sainz-Leclerc Sainz chez Ferrari, euh, voilà. Lando-Norris chez McLaren, c'est pareil. Euh, Peut-être faire revenir Ricardo, mais bon, je pense que Ricardo n'a pas forcément envie d'y retourner. Donc au final, autant capitaliser sur, euh, sur la personne que tu as à disposition, qui fait un bon début de saison, qui a l'avantage d'être français dans une écurie française, euh, euh, relativement bien applaudi, j'ai pu en, en témoigner, euh, pas, pas autant que Gasly, c est, c est, par contre, ça c'est clair, il manque encore quelques petits résultats à, à Ocon, mais, euh, mais, euh, mais voilà.
0: Et puis, euh, effectivement, sur le sur les années qui viennent, étant donné qu'il y, y a Alonso, bon, qui, qui est certes, c'est Alonso, mais un Alonso de, de 40 ans. Euh, si on l'avait accompagné, par exemple, d'un jeune pilote, bon ça aurait, été, euh, ça aurait été compliqué. Là, il se base au moins sur un pilote qui, qui a une certaine expérience déjà et qui, voilà, qui est déjà bien installé en Formule 1. Maintenant, est-ce que pour Ocon c'est une bonne chose Alors oui, dans l'absolu, il, il a trois ans avec une écurie de milieu de plateau qui peut être vouée à progresser, notamment avec les nouvelles règles l'an prochain. Mais euh, voilà, c'est euh, c'est la fin de ses espoirs pour euh, rejoindre une écurie comme Mercedes, hein, bah, c'est ah. un peu
1: l'arlésienne, Mais euh... il faut il faut voir les clauses qui sont dans le contrat euh, parce qu'il est toujours représenté plus ou moins par euh, pas par Mercedes directement, mais par la Galaxie, Toto Wolff, euh, évidemment on n'a pas accès à, à tous ces détails mais euh, il faut voir euh, s'il y a des clauses de performance ou de son côté à lui ou du côté de, de l'écurie c'est vrai que mmh. le point d'interrogation dans cette association c'est plus Alpine, la capacité à progresser au début ils reviennent en 2016 et ils se donnaient 5 ans pour euh, pour revenir au meilleur niveau on est 5 ans après, bah, c'est compliqué s'ils sont même pas encore 3 euh, ou 4 ils l'ont été et ils l'ont perdu cette position. Ils ne euh, sont même pas encore troisième ou quatrième au, au championnat constructeur. S'ils si n'arrivent pas à tirer leur épingle du jeu de ce changement de, de réglementation, euh, ils vont devoir, il va falloir qu'ils rament, qu'ils reviennent encore. Et, euh, et, euh, et pour un pilote, ce n'est pas forcément confortable euh, de voir son avenir euh, euh, lié avec une écurie qui n'arrive pas à, à progresser. Quoi.
0: Il aura 28 ans dans 3 ans, donc ça va commencer à, à presser un petit peu le, le temps pour lui. Et puis pour ça a aussi un impact sur d'autres pilotes, les jeunes pilotes de Renault, hein, ils sont trois en F2, euh, Lungard, Zou et Piastri, donc euh, eux vont devoir attendre au moins un an, puisqu'Alonso a un contrat jusqu'en 2022 pour l'instant.
1: Voilà, il va falloir patienter. Oui, et puis c'est pas comme s'il y avait une écurie satellite derrière où les placer quoi. Alpine Renault, Alpine Renault, voilà, c'est tout. Wow. Et ça pousse même même les... pour des
3: pilotes comme Gasly, hein, ça, ça peut avoir une importance, parce que on l'a déjà dit que Gasly, est-ce que son avenir est chez Red Bull ou pas, Re Alpine aurait pu être une solution intéressante. Là, c'est une solution qui se ferme
0: parce que oui, oui, je vois vrai. mal Alpine avoir deux pilotes français c'est ça, c'est une solution qui se ferme euh... non seulement pour 2022 mais aussi pour euh, les deux années suivantes parce que même si Alonso partait, oui ils vont pas aligner deux français euh, chez, euh, ah, chez Alpine
1: s'ils si, si sont performants, pourquoi pas euh... c'est vrai là oui. c je vois mal aligner Ocon et Gasly ensemble euh... mais ça, ouais. Va, ouais. Mieux, hein, ça va mieux visiblement leur relation bon ouais. si ça va mieux euh, pourquoi pas euh, mais après euh, ça risque de relancer une guerre d'ego oui, et tout c'est vrai aussi euh, c'est deux, deux jeunes euh, aux dents longues qui veulent des résultats qu'ils qu en ont déjà eu ça dépend comment c'est géré en, en interne après il y a Alain Prost dans l'écurie il va peut-être euh, apprendre des erreurs passées de certains de ses team managers il va peut-être réussir à à arranger ça sachant que Loda lui avait pas réussi chez Mercedes forcément mais il faut que l'épisode collabore aussi donc c'est une équation compliquée. Prost, il a l'expérience en tant que pilote
0: euh, pour la gestion des pilotes dans l'écurie, donc euh, ça peut l'aider, on sait jamais.
1: Ouais, après, il a déjà eu affaire à des accrochages entre d'autres de ses pilotes. Il euh, se souvient d'un bel accrochage, euh, allez-y, à Hitfeld en hein, Autriche. <rire> il a tout mis que de toute façon, Prost, dans les fins. Rien
0: oui. d'autre à ajouter sur le chaos Alpine Non. Non. On passe donc à la seconde actu importante de ces derniers jours, c'est le rapport de Pirelli, les conclusions de son enquête suite aux, aux crevaisons survenues pendant le Grand Prix d'Azerbaïdjan. Alors, on va pas vous faire part de tout le rapport, mais est -ce le communiqué
1: n'est pas très très long.
0: Non, c'est vrai que le communiqué est pas très long, alors... Euh, elle a donc analysé les pneus arrière-gauche des voitures de Stroll et de Verstappen. Euh, elle a également analysé la voiture de Lewis Hamilton, parce qu'il y avait une petite coupure sur, sur le pneu. Euh, enfin, Entre autres, Hamilton, hein, il y a d'autres voitures qui ont été analysées. Euh, alors, Ce qui en ressort, c'est qu'il n'y avait pas de défaut de production euh, ou de qualité sur aucun des pneus, ni aucun signe de fatigue ou de délamination. Donc, c'est vrai que euh, ces crevaisons sont survenues d'un coup. Euh... Incroyable, cette translittération en direct. et oui, incroyable. Mmh. Et donc, je, je lis hein, le, le rapport. Moi, je lis une
1: carte de presse, je ne sais pas vous, mais... Ah oui, mais <rire> ça, c'est...
0: Ça se mérite. Hein. <rire> ouais. Il faut savoir lire, il faut savoir lire pour hein, un de presse. Et donc, dans, dans chacun des cas, il s'agissait d'une rupture circonférentielle sur le flanc intérieur qui peut être liée aux conditions de roulage du pneu. Euh, donc voilà, ça c'est la première chose. Mais Pirelli ajoute que les paramètres de départ prescrits, à savoir donc la pression minimale et la température maximale des couvertures chauffantes, euh, ces paramètres ont été respectés euh, par les équipes, hein, selon Pirelli. Euh, voilà. Bah, en tout donc, cas au moment où ils ont fait les mesures au moment où ils ont fait les mesures donc euh, en fait dans le rapport de Pirelli, c'est la faute à personne et
1: eh ben peut... ouais, pour moi c'est la faute à, aux personnes qui ont designé ces vérifications de pression, de température, de machin enfin on sait depuis le 19 e siècle comment se comporte un gaz euh, à peu de choses près il hein, y a toujours des petites, des petites subtilités on sait que dans un volume clos un volume constant si tu montes la température la pression elle monte de manière proportionnelle euh, quand on met les bonnes unités euh, donc on sait que si tu mets le pneu euh, si tu le montes sur la voiture que tu es en train de, avec un dispositif de faire chauffer les freins ça irradie de la chaleur, ça fait monter la pression dans le pneu euh, donc si tu mesures à ce moment là et que le, la température elle est bien au-delà de, de, de la température à laquelle le pneu va être utilisé en course je parle de la température dans le pneu et pas à la surface Forcément, la mesure, elle va, te, elle va te, donner une valeur qui est au-dessus euh, des paramètres euh, donnés par, euh, par, euh, par, par Pirelli. Donc le jeu, en fait, auquel jouaient jusqu'ici les écuries, c'est de, bah, de, faire chauffer le pneu au maximum à l'intérieur sans que ça cuise la gomme, parce que sinon, il reste, il, devient inutilisable, inexploitable. Inexplo 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 et, euh, et, de... et que ça passe quoi derrière du coup quand tu roules tu es sous la pression euh, euh, spécifiée mais euh, c'est bon quoi le, le, le truc c'est que ce... si on fait pas cette relation entre la pression et la température bah oui ça, ça ouvre toutes les portes possibles à ce qu'il y ait des abus visiblement jusqu'ici on n'a pas eu tant que ça même si euh, on a eu des problèmes euh, à Silverstone euh, l'année dernière, on a de nouveau des problèmes à Bakou cette année euh si enfin si découvrent après euh, 10 ans de retour en formule 1 que euh, quand tu montes la température ça fait monter la pression c'est inquiétant euh, <rire> ça fait, euh, je crois j'ai essayé de remonter hier euh, depuis quand on, on fait ces tests je crois que c'est 2015 après les, les problématiques qu'il y a eu euh, qu y avait eu à, à Spa les, les problèmes de, euh, de Rosberg en en essai et de Vettel en, en course où il euh, y a ces vérifications de, de température et ces prescriptions de, de pression à, à respecter, ou en tout cas, on, on les vérifie. D'ailleurs, euh, à la course d'après à Monza, il euh, y avait eu une enquête sur, sur Hamilton dont la victoire était, euh, était, euh, était restée euh, suspendue à, à ce qu'il n'y euh, ait pas de, de problématique par rapport à ça. Enfin, Ça a été validé par la suite. Euh, ça fait donc six ans qu'on fait ce genre de mesures. Euh, mais euh, ça veut dire que ça fait six ans qu'on se trompe en fait là-dessus. puisque En fait, c'est un peu comme les ailerons flexibles. Euh, oui, tu fais une mesure à un instant T dans un, dans, dans, en laboratoire ou, euh, ou euh, pendant, les, pendant les vérifications techniques, mais là, les conditions en piste, elles sont différentes de tes mesures. Tes mesures ne sont pas prises correctement. Et ça, on le sait depuis le début en fait, que c'est des choses qui puissent mmh. se faire. Sauf que maintenant, on attend qu'il y ait des accidents pour se dire peut-être qu'il faut changer nos tests ou peut-être... Euh, voilà. Mais c'est comme partout pareil, hein. on est toujours en train d'attendre qu'il y ait des plaintes, des accidents. Pour... Oui, non,
2: mais c'est surtout, le, à mon avis, de l'hypocrisie, c'est-à-dire que c'est les écuries qui jouent avec les règles et qui, mmh. derrière, viennent chouiner parce que... Ah ben, zut, le pneu n'a pas tenu. J'ai envie de dire, ben, bah, bien fait pour vos gueules. Hein. Et
3: oui, j'ai l'impression que... J'ai l'impression que Pirelli n'accuse hein. ouais, je... que... pas d'équipe, tout simplement parce qu'ils n'ont pas de preuves formelles, en fait, qu'ils font ça, même oui. s'ils le font, mais si on se doute qu'ils le font. Oui, bah, si oui. S'ils avaient des...
2: des preuves, je pense qu'ils se gêneraient pas pour les balancer bah, par le on en en euh...
3: <rire> Oui, bah écoutez, quand on a fait les mesures, les pressions étaient bonnes, et puis là les pressions sont pas bonnes. Euh...
1: Ok. <rire> et je ne sais pas exactement comment ça s'est transcrit dans la, la, la directive technique qui a été publiée depuis, euh, mais il faut qu'ils mesurent et pression et température. On sait que le gaz, euh, les gaz utilisés par les écuries pour, euh, toute c'est dans le règlement, c'est euh, soit de l'air, soit de l'azote, donc de l'azote, hein, puisque l'azote pur est plus, est plus stable thermiquement que, que, que l'air. Euh, donc on, on sait comment euh, l'azote ça se comporte. Donc on, si on a un point de température et de pression, on sait à peu près euh, si on a un point de, de, de on sait à peu près reconstituer à quelle à quelle pression sera le pneu à telle température. Quoi.
0: Donc voilà, Pirelli qui dans son rapport dit euh, les. Euh... Euh, les chiffres ont été enfin les, ouais, les mesures, les, la température et la pression ont été respectées mais les problèmes rencontrés euh, étaient liés finalement à la façon dont les pneus ont été utilisés donc il y, y a un Ouh. peu un double discours
1: et et ils accusent sans tests... accuser
0: <rire> c'est ça
1: ils accusent les tests qu'ils ont participé à mettre en place, donc c'est une façon <rire> élégante de, de, de se foutre une gifle soi-même et à la FIA c qui euh, dit oui, c'est de très bons tests que la FG, ouais, des aussi que... Moi, je
2: vois plus euh, dans, dans, dans le discours de Pirelli, je vois plus euh, la, la façon de faire, c'est de dire euh, ben, en fait, nous, on avait tout prévu, euh, tout a été respecté, mais euh, ils ont euh, trouvé un moyen de contourner nos tests, donc on va être obligé de modifier ne, notre façon de, de, de vérifier. Quoi.
0: Et alors, ça nous amène à ce week-end du Grand Prix de France, puisqu'il euh, va y avoir... Plusieurs choses, déjà de nouveaux contrôles de pression des pneus à partir de, de ce grand prix. Donc, c'est-à-dire que là, on va, euh, enfin, Pirelli va faire un contrôle des, des pneus euh, de façon euh, régulière dans le week-end. Ils vont, alors déjà, ils ont sélectionné au hasard des pneus après les essais libres et après les qualifications. Et ils vont vérifier tous les trains de pneus utilisés pendant la course. Mmh.
1: Oui, une façon encore une fois de dire que les contrôles étaient un petit peu laxistes. Euh, oui. euh, laxistes bah, laxiste, ouais. euh, auparavant. d'avoir trouvé le, le, un mot. Euh, je, je pense que tu mérites une carte de prêt. Ouais, ben,
2: je ne dirais pas laxiste parce que ça sous-entend okay. qu'ils faisaient mal leur boulot. Je dirais plus qu'ils n'étaient pas suffisamment poussés pas face, euh, avec, euh, face à des écuries qui <rire> qui sont pas un peu partout. Quoi.
0: Donc, ça, c'est la première chose. Et puis la, la seconde chose finalement pour que la pression de pneus reste euh, dans la norme même après euh, la, la, la fin du Grand Prix, bah, c'est tout simplement d'augmenter la pression minimale euh, des pneumatiques. Euh, voilà, c'est ce qu'a fait pierre pour euh, pour ce, ce week-end ou à partir de ce week-end, ils vont le faire pour, pour le reste de, de
1: la saison Bah, il faut... Ça dépend du circuit je pense. Oui, oui. En tout cas, ah. voilà, il, oui. Il y a quand même, euh, il y a des questions qui vont sûrement être posées par euh, par par des auditeurs. Euh, euh, pourquoi est-ce qu'on ne prend pas les données, euh, les données des, des écuries euh, Les écuries mesurent en direct la température, la pression, euh, la pression de la carcasse, la pression à l'intérieur du pneu. Euh, pourquoi est-ce qu'on ne prend pas ces données C'est facilement manipulable, donc on va éviter. Euh, C'est des capteurs qui sont disposés par les écuries, ils peuvent facilement. Euh, tricher un petit peu hein, on, faire des accords secrets pour faire croire que derrière il n'y a, a, a pas eu de problème et, euh, et voilà c'est pour ça qu'on ne fait pas confiance aux données des écuries et que l'année prochaine a priori il y aura des capteurs standardisés de pression et de température dans les pneus pour monitorer euh, pour suivre tout ça euh, de manière réglementaire <rire> et en plus les données des écuries passent par le, des canaux électroniques différents des canaux FIA euh, utilisés pour, pour vérifier euh, la pression, la, la pression d'essence, le flux d'essence, etc., etc., le débit d'essence.
0: On passe donc euh, ce week-end du Grand Prix de France. Euh, comme d'habitude, vous retrouverez les informations essentielles à ce Grand Prix sur notre site savf1.fr, sur la belle infographie Made in SAV et Made in TOMS. Euh... On, comme d'habitude, on va survoler les essais libres. Est-ce que vous souhaitez évoquer un point en particulier qui vous a marqué lors de ces trois séances
3: mmh, bah, Mercedes est moins à la rue, mais euh, Red Bull est toujours devant. Hein.
0: Ouais, C'est vrai qu'on s'attendait à ce que Mercedes soit soit la plus forte sur ce circuit étant donné leur, la domination alors, de je dirais
3: critique. pas ça je dirais on, on attendait de voir comment ça allait évoluer par rapport aux deux derniers grands Prix
0: oui mmh. et c'est vrai qu'il s'avère que euh, que Red Bull est dans le match et semble même euh, un poil plus performante alors euh, en, en long run ça devrait être c'est kiff kiff visiblement mais sur un tour, Red Bull est capable d'être meilleur que Mercedes.
1: Hmm. Sur, sur les essais, j'aimerais revenir sur ces histoires de vibreurs. Ah. Euh, ah. Il y a eu beaucoup, beaucoup de discussions ah, entre, entre... ouais, Ça a beaucoup chouiné. Alors, bon, Pour une fois, Michael Bassi s'est fait respecter. Le vibreur n'a pas été bougé. Euh, il s'est bien chargé de rappeler qu'il y a deux ans, ces vibreurs-là, à la sortie du virage 2, étaient là. Euh... Et qu'il euh, n'y a eu aucun changement. Ça chouine parce que, bah euh, oui, euh, ça cause des dommages. Euh, Figurez-vous qu'aller dans un à gravier, ça cause des dommages aussi aux, aux voitures. Euh, toucher une barrière, j'en ai des témoins, des on y reviendra, euh, ça, fait des, ça fait des dommages sur une voiture. Donc commettre une erreur, oui, ça fait des dommages. C'est rare, c'est de plus en plus rare en Formule 1. Euh, oui, c'est vrai, on, a, on, a, on oublie peut-être quand on est dans, dans, dans le truc, mais oui... Euh, Faire une erreur, sortir, large un, sortir trop large d'un virage, donc sortir hors piste, même au Paul Ricard, ça, ça, ça se paye. Et bah, il suffit de ne pas faire l'erreur. On est quand même avec les 20 meilleurs pilotes du plateau. Euh, en essai libre encore une fois, c'est les essais libres 1. Tu pas obligé d'aller complètement à fond du, du potentiel de, de, de ta voiture pour, 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 pour savoir comment la faire évoluer et la régler. Euh, voilà ça casse des ailerons il faut prévoir un budget euh, si tu veux manager ton, ton budget un budget casse euh, euh, et si tu l'as pas prévu c'est que as toi même fait une erreur en tant qu'écurie que, que, de, de, que, que gestionnaire donc, euh, donc bon, euh, c'est très intéressant d'avoir ces radios je sens que ça va beaucoup me saouler à titre personnel <rire> sur le contenu mais le fait que ça existe euh, pour... jusqu'ici ça, ça porte des fruits intéressants
0: autre point important du week-end, c'est le changement de châssis, l'alternance de châssis entre Lewis Hamilton et Valtteri Bottas chez Mercedes.
2: Oui, oui.
0: Qu'est-ce que vous en pensez On pourrait trouver ça bizarre parce qu'effectivement, c'est Bottas qui, qui se plaint de son châssis depuis quelques Grands Prix. Mercedes permute les châssis entre Bottas et Hamilton, alors que Hamilton se débrouille très bien avec son châssis. Euh, voilà, la question que j'ai envie de poser, c'est pourquoi. Alors certes, c'est bien, on, on, on essaie de comprendre pourquoi Bottas ça va pas, mais on, quelque part, on, on handicape un peu Lewis Hamilton en lui filant un, le châssis de Bottas avec lequel il est moins à l'aise, alors que ce, des deux pilotes, c'est Hamilton qui se bat pour le titre. Toi, Donc, tu pars du principe que
1: le problème, c'est le châssis, en fait.
0: Non, 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 non. Moi, je pars du principe que Hamilton force un châssis, c'est pas le même. Euh, il peut y avoir des petites différences et selon que tu es Hamilton ou Bottas bah, t'as pas les mêmes sensations donc oui, mais... déjà donner un, un châssis différent à Hamilton forcément c'est un changement aussi pour lui et c'est du temps perdu pour l'adaptation etc. Dans ta Genre...
1: phase tu as, tu, as, tu as utilisé le verbe pouvoir il peut y avoir des différences mais oui. peut-être qu'il n'y en a pas euh, oui. Hamilton que a, a,
0: a signalé qu'il voilà, il se
1: sentait moins à l'aise
3: oui, On mais que sur qu les essais libres Bottas a tout le temps été
1: devant Hamilton hein, au meilleur temps est-ce qu'il a dit que c'était la f... parce que c'est le châssis Hamilton, il a aucun moyen de savoir que c'est le châssis qui fait que il arrive sur un circuit sur lequel on n'est pas venu depuis deux ans, dans des conditions de température avec des réglages de base qui sont plus ou moins perfectibles, plus ou moins adaptés à son, à son niveau de, de à son à son style de pilotage. Euh, moi, j'ai pas lu qu'il ait dit que c'était le changement de châssis. Et au final, avec ce châssis-là euh, en qualification, il est devant Bottas et Bottas euh, remet un peu des pieds, les pieds les uns devant l'autre. Je pense... Alors, Mercedes dit déjà que c'est une procédure euh, habituelle euh, d'échanger de, de, les, les châssis. Bon, je... ça, c'est ouais. invérifiable.
2: J'ai jamais entendu parler de ça. Hein.
1: C'est invérifiable. Euh, je pense qu'il n'y a pas forcément de problématique avec le châssis parce que Mercedes, ils ont tous les moyens de faire de, du NDT, comme on dit, les, des, des tests non destructifs sur, sur leur truc pour vérifier s'il y a des, des, des crevasses, des, des casses, des éléments... Euh, tordu ou je ne sais quoi. Euh, c'est, je pense, un moyen d'obtenir la paix des ménages, de remettre un petit peu psychologiquement Bottas dans le match en, 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 euh, voilà, en, en lui faisant preuve de gage de confiance, de dire, ok, euh, si tu penses que c'est le châssis, encore une fois, je pense que Bottas, ça n'a pas forcément exprimé dans, dans, dans ces termes-là. Mais euh, d'écouter Bottas, de, euh, de lui faire peut-être voir aussi que euh, bah, c'est pas que le châssis et que... Euh, et que euh, et que euh, Hamilton au moment où ça compte, il est il est devant quoi.
2: Moi, ce qui me surprend, c'est que ce soit un échange de châssis entre Lewis et Bottas. Moi, dans, généralement dans ce cas-là, parce que ça arrive qu'il y ait des, des défauts euh, invisibles sur un châssis euh, et qui du coup coûte la performance, mais dans ce cas-là, les récuriers remplacent le châssis. Imagine si imagine si vraiment il y avait un défaut sur le châssis de Bottas, ben tu fais quoi Tu pénalises Hamilton en faisant l'échange c'est quand même ouais, voilà. dingue euh, de se dire, bon, bah, on prend le risque de, de pénaliser Hamilton, oh, c'est juste lui qui ramène les points, quoi.
0: C'est vrai, c'est là où je voulais en venir tout à l'heure, effectivement, et on n'est pas sûr du problème sur le châssis, mais c'est une hypothèse, et euh, c'est un risque pris par Mercedes de dire, bah, bah on ne sait jamais si le châssis est, mauvais, ah. est défectueux, on le file à celui qui se bat pour le titre, quoi.
2: C'est peut-être aussi un risque calculé, dans le sens où ont fait l'échange, c'est qu'ils devaient être sûrs qu'il n'y avait pas de problème avec le châssis. Et mmh. de remettre un peu Bottas euh, de lui faire regarder un peu, un peu dans sa cour, quoi. Si vous et ça permet
3: d'éviter de relancer la construction d'un châssis comme ça, pour rien, alors que ça vient pas de là.
1: Oui, oui. Et surtout ça coûte, ça vient, ça vient tailler dans les 145 millions, c'est... C'est pas, pas évident cette année, et en plus, c les, c du coup, c'est des châssis... C'est des châssis qu'ils réutilisent. Les châssis Mercedes, en tout cas en début de saison, c'est des châssis de l'année dernière. Hein. C'est euh, des châssis avec lesquels ils ont roulé euh, la saison 2020 euh, du, fait, euh, du fait des réglementations de cette année. Donc euh, c'est des châssis qu'ils en ont vu. C'est clair qu'au bout d'un moment, peut-être que c'est prévu qu'ils les remplacent euh, en cours de saison. Euh, mais euh, mais, euh, mais euh, oui, je ne trouve c pas de moyen élégant de finir cette phrase. C'est peut-être un échange de mental qu'il aurait fallu faire. Mais ça y participe en fait, je, je pense que ça y participe, et pour l'instant jusqu'ici les résultats des qualifs montrent que ça, bah, ça marche plutôt bien. Bah oui et
0: non, parce que quand la Mercedes n'est pas en difficulté comme à Bakou, euh, la Bottas arrive à être bon en qualif, hein, je veux dire, il, fait, il se qualifie troisième à, à Bahreïn, à Barcelone, Polo Portugal, avance, les pistes où la Mercedes est forte, il arrive à être bon quoi. Il faudra voir sur des pistes où la, où la Mercedes serait plus en difficulté, où là Bottas le paye très cher. Qu'on verra à la suite de la saison. On va passer au calife, messieurs, il nous reste une douzaine de minutes. En Q1, les éliminés, Yukitsunoda, qui n'a pas fait de temps, qui s'est craché, Landstroll qui fait un chrono de 2 minutes et 12 secondes, donc ça traîne un peu short hein, pour les 107%. Madzepine, 18ème, Raikkonen, 17ème et Latifi, 16ème. Euh, a noter que Mick Schumacher s'est craché également en fin de séance, mais il accède à le Q2 pour la première fois de sa carrière et pour la première fois de l'écurie à cette saison. Que retenir de cette Q1, messieurs, où le meilleur temps a été signé par Verstappen euh,
2: Moi, je retiens le ralenti de, de la sortie de piste de Tsudoda, où on a vu tout l'arrière-train. <rire> De, la, de sa monoplace vibrée.
3: Ah oui, c'est ouais.
2: magnifique. <rire> les images sont. <rire> c'est hypnotisant comme image.
0: Ah là, les allons
2: flexibles, ils ah oui. coup, ouais. le, le fond plat, tu regardes comment le fond plat ondule aussi. Ouais, les oui. diffuseurs. C'est. Magnifique. Bon,
1: ouais, je... Tsunoda, sans dire que ça se voyait, euh, que, que ça se voyait arriver, euh, tu sens quand tu es sur place. Alors, pour, on ne l'a pas encore dit euh, explicitement, mais j'étais sur place euh, toute la journée du, du samedi. J'étais euh, bah, dans l'axe de la sortie de Schumacher, on y reviendra aussi. Euh, et, euh, et Tsunoda, ça se voit qu'il attaque, que, que la voiture, elle bouge beaucoup, euh, qu'il est très. Euh, peut-être pas brusque mais en tout cas qu'il est très offensif et euh, et euh, s'il avait s'il avait fallu, avait fallu retenu, retenir un ou deux noms de, de pilotes euh, qui sortis qui, qui euh, s'il fallait parier sur un pilote qui sorte euh, ouais, Tsunoda il aurait été dedans euh, dans les dans les deux dans le top 2 ou le top 3 parce que euh, parce que il est un peu en mode godasse de plomb euh, il va falloir que ça change parce qu a priori j'ai lu que c'est son j'ai pas refait le, le film de la saison jusqu'ici mais c'est son troisième crash en qualif sur, sur 7 qualifs
2: mmh. ça ouais, fait ça, beaucoup oui, oui ça commence à euh, faire beaucoup
1: <rire> dans une saison où, où on compte les ailerons où on compte les bouts d'ailerons même chez Red Bull bon voilà
0: un autre qui accumule les crashs en ce moment donc c'est Mick Schumacher il s'était déjà crashé deux fois à Monaco une fois à Bakou trop crash ici
2: il ah, y en a une mauvaise langue qui diront qu'il l'a fait exprès pour passer en Q2
1: alors c'est ouais, bah impossible voilà, non, 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 là, là. <rire> ou alors franchement c'est Actor Studio parce que donc, non, il s'est mais... craché devant moi euh, il était mais alors je, je crois que ça a été bien montré à la, à la télé mais il est resté 5 minutes 5 enfin, vraies bonnes minutes déconfit. oui oui on, l vu, euh, hein. que, on l vu, que, l'a vu on l'a vu mais de manière continuelle quoi, la, la tête baissée les gestes des gestes de, de, de dépit euh, ouais. vraiment 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 très, dé, très déçu. Euh, soutenu par la foule, très applaudi. Euh, ça m'a beaucoup surpris euh, quand on connaît le, le pedigree du, euh, du père. Alors après, le père a eu quelques péripéties derrière euh, qui, qui l'ont rendu peut-être un peu plus populaire et un peu plus euh, voilà. Euh, mais euh, mais ouais ouais, très euh, très euh, pas, pas, pas bien quoi, Schumacher après son crash. Et puis c'est marrant parce que ça 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 arrive. Euh... Tu veux. Tu... Quand, euh, quand t'as une voiture qui dérape comme ça et qui part, tu, 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 tu te mets un peu à la place du pilote et tu vois l'action la un peu au ralenti, tu dis non il va pas taper, il va pas taper, il va pas taper, si il va taper, non il tape. Et c'est très... Euh, c c ça fait quelque chose quand même de voir une Formule 1 rentrer dans, dans, dans une barrière, même à petite vitesse, euh, de se dire euh, il a cassé le jouet. quoi. Euh, et... ça, ça fait un petit, petit pincement au cœur.
2: Tu pourras me donner toi, ton ressenti sur place parce que tu as, as les bruits, tu as des trucs que nous, on n'a pas à la télé. Mais moi, je la vois décrocher, mais comme ça, quoi je, on ne la voit pas venir partir. Euh...
1: Ouais. c'est parti assez soudainement. Et euh, moi, surtout, ce que je, ce que je pense, c'est que... alors Je ne sais pas comment ça fonctionne à la, à la Ferrari Driver Academy, mais s'il y a un coach de pilote qui participe... Il va lui, ils vont regarder les data ensemble, ils vont regarder l'onboard et il va lui expliquer comment il aurait pu la rattraper parce que je pense que c'était rattrapable. Je pense que si, quand il est en arrière, il a le volant tourné complètement vers la gauche, s'il lève le frein... enfin En tout cas, il, il a un moyen de la, de la récupérer et il l'a pas fait, c'est dommage. Euh, c'est un jeu de pilote. Je, je suis pas en, train, pas en train de lui jeter la pierre et je suis pas en train de dire avec certitude qu'il qu aurait pu le faire. Et que, ou que c'était facile mais mais il y avait un peu de marge quand même pour qu'il a pour qu'il a pour qu'il a la
2: il quelque chose au moins en tout cas
1: ouais mais je pense qu'il était pas loin je pense qu'au lieu de faire de... s'il lève légèrement le pied du frein les... il bloque pas les roues arrière et... ou elle regrippe avant et donc elle enfin bon c'est c'est facile après c'est clair oui clair que c'est facile mmh.
0: On passe à la Q2. Mick Schumacher euh, n'a donc pas participé. Il est 15e. Russell 14e. Giovinadi 13e. Vettel 12e. Et la 11e place pour Esteban Ocon. Finalement, la hiérarchie est assez claire. Hein. Il y a 6 équipes au-dessus. Au Aston Martin qui, qui redescend un petit peu euh, dans le rang. Oui. Meilleur temps pour euh, Bottas. De Hamilton. donc là les alors là la Q2 a été réalisée en grande partie en, en pneu médium hein, pour les équipes qui comptent accéder à la Q3
2: oui et puis c'est le médium c'est quand même un pneu sur lequel euh, avec lequel les monoplaces sont très à l'aise et euh, apparemment même il est difficile d'aller chercher euh, un meilleur temps avec les, les tendres j'ai l'impression donc euh, donc c'était logique que les, que les écuries de pointe veulent même voir plus que les écuries de pointe euh, Fasse la q d'un en médium.
1: Est-ce qu'il y a eu des gens qui ont, q, qui ont fait la Q3 en médium Parce qu'au euh, euh, au Portugal, ça a été le cas. Euh, ah, oui, le début si de la Q3, font...
0: ça a été fait en, en médium pour, euh, pour beaucoup de pilotes. Hein, il me semble -il. Le, le premier run a été fait en médium, non Je ils me suis trompé. Il, il me semble que le premier run a été fait en médium et ensuite ils ont chaussé les temps. où je me trompe C'est ne pas.
1: Je vous avoue que alors, à bord de piste, forcément, on, enfin, on se rend pas sur une piste pour regarder, pour regarder un écran géant. Donc, on regarde plus le passage des voitures que que euh, que, que les que les infos et les, et les écrans géants. Donc, on suit pas très bien. Donc, il y a des choses, il beaucoup de choses qui nous échappent euh, et dont les, les composés de pneus, même si ça passe, enfin, ça passe vite, hein, pas se mentir. Oui. Euh, il il euh, faut pas avoir de problème est... avec la distinction des couleurs non seulement euh, donc moi et mon frère c'est pareil donc, euh, ah oui putain euh, donc on était que deux donc on était un peu mais il, est, il est un peu jaune le drapeau rouge là, sur les panneaux c'est normal tu... elle est verte la, la, la loupiote au-dessus dessous de la caméra je suis il me fait oh, je sais pas trop
2: <rire> bref non, la mais... Q3 oui sinon mais pour dire euh, ouais, il, a, il, bilo, il, il est pressé élimination ah, en reste... Q2 euh, plutôt logique quoi ouais
3: oui, au niveau de l'hierarchie, il ouais, n'y a pas de surprise.
0: La Q3, donc, parce qu'il nous reste assez peu de temps. Euh, Ricardo dixième. Alonso, neuvième. Norris, huitième. Leclerc, septième. 6 sixième temps. Sens, cinquième. Perez, quatrième. Bottas, troisième. Hamilton, deuxième. Et donc, la boule pour Max Verstappen. Euh, voilà, on a senti sur cette Q3 que, effectivement, la Red Bull a... en avait un peu plus que la Mercedes. Même si les écarts sont pas non plus énormes, voilà, euh, que...
3: pas énorme
0: euh... de dixième et demi, quoi.
2: Mmh. On a vu des, éc des écarts euh, plus resserrés que ça entre le premier et le deuxième,
0: oui, oui, pas enfin, et
2: demi. Ça va, c'est pas non plus. Euh...
3: Non, moi j'étais euh... les écarts sont peut-être plus impressionnants, surtout entre Red Bull et Mercedes et les autres, c'est-à-dire Sens qui est déjà à 85 centièmes,
0: ouais. Bon après c'est des écarts mmh. habituels ça.
1: Ah oh, ouais, en fait comme on dire... sort, euh, on sort de alors si on prend on sort de deux grands prix en ville un peu spéciaux donc forcément avec oui, euh, voilà, voilà, oui. des pôles de Ferrari donc bon for forcément euh, voilà. Mmh. Euh, ça, euh, ça fera les calculs. Euh, <rire> oui, oui parce que les accords secrets sur le chronométrage. Mmh. Euh, et euh, et on se souvient d'Imola aussi où enfin même Noris aurait pu signer la pole donc c'était mmh. c'était un peu serré après c'était peut-être plus des des, des instants dans la saison où euh, Red Bull et Mercedes n'étaient pas encore bien réglés, bien, euh, bien au fait de, de, de leur modèle. C'est le poids des 5 minutes C'est le poète des 5 oh. minutes. Ou... Est On est large.
0: Non, a... Alors votre analyse pour la pour la course ah, alors... Attends, moi je vais quand même
2: revenir sur la superbe 6ème place de voilà. Gasly. Euh, je pensais, tu vois, avant le, le week-end que les McLaren seraient un peu plus devant que ce qu'elles sont.
0: Ouais, C'est vrai que McLaren, 8 et 10, on, on je... les attendait mieux. Elles sont nettement devancées par les Ferrari aussi. Hein. Ouais. Mmh, mmh. Qui n'étaient pas forcément attendues
2: sur ce type de circuit. Non, ça veut dire que le duel McLaren-Ferrari euh, sur le reste de la saison va être int très intéressant à suivre, hein, tout autant que le duel Red Bull-Mercedes. Quand
0: mmh. même 4 dixièmes d'écart entre Ferrari et, et McLaren là, sur, sur
2: ses qualifs, donc. Euh... Ouais. Ferrari. Euh, On va euh, Et Gasly, il est qu'à 28 millièmes du, du temps de Sainz. Hein, euh...
0: ouais, ouais, ouais,
2: ouais. il et est à l'aise. Hein. Ça ne s'est pas joué à grand chose qu'il qu fasse 5ème. vrai. Hein. On croise les doigts pour que tout se passe bien au premier tour pour lui. Oui.
0: <rire> ouais, non, ouais, faut pas faire comme il y a trois ans, là, l'accrochage entre les Français, là,
2: c'est bon quoi. Oula ou là, comme Bahreïn cette année.
0: Oui, mais bon. Euh, pour la course, donc, messieurs, alors, un temps, la pluie avait été envisagée, visiblement, on devrait... Euh... Il y a un, un des risques d'averse, mais pas certains qui pleuvent, en effet. Ouais, là ça, en temps réel, là, précipitation 10%, humidité 60% à 15h. Par contre, le vent, attention au vent, apparemment on va ah, y avoir des rafales ouais. de vent.
1: Ouais, des rafales. Ouais. Alors, déjà donc, hier, 4... le vent, sans être très euh, fort, après moi je vis dans la vallée du Rhône, donc ouais, le vent euh, ça me fait pas peur. Hein. Enfin, J'en ai <rire> vu d'autres, mais le vent a tourné un moment pendant les qualifs, il, il était pas constant. Euh. Un coup c'était dans le dos euh, sur la ligne droite du Mistral, un coup c'était de face, ça a pas dû être évident à, à, à gérer.
0: Euh, Vos pronostics pour la course, messieurs Votre analyse de ce qui peut se passer, puis un, un podium.
3: Bah, on a quand même l'habitude à ce que les courses au Grand Prix de France ne soient pas dingues. Donc euh... ouais, je dirais un... bah, peut-être Verstappen-Hamilton-Bottas. Voilà, tout simplement. <rire> un classique pour le Grand Prix Alors... de
2: France. Moi, je... Allez, je vais faire une petite variante. Je vais dire Verstappen-Hamilton-Pérez.
1: Ouais, J'espère effectivement que les. les... qu'on va enfin avoir cette bataille à deux contre deux. Euh, L'intérêt, effectivement, ça va plus être euh, hors piste, les, les ingénieurs, les, les stratégies, que, que sur la piste. Enfin, il y a certains endroits où c'est impossible de, de se suivre, là, le, le, le bosser, etc. Euh, tout toute toute secteur 3, euh, c'est ce très compliqué. Même, même en course de promotion, on n'a pas vu énormément de, de dépassements. Euh, euh, dans la zone de la Sainte-Baume où, où j'étais, euh, donc je n'ose même pas imaginer avec les avec les Formules 1 ce que ce que ça donnera. Euh, donc euh, moi je dirais plutôt euh, Verstappen même Perez euh, Hamilton. Ah ben bah donc tu vois Red Bull euh, maintenir une forme de
0: de domination sur ce sur ce, sur la course
1: ah, De domination peut-être pas dans le rythme mais, mais confirmer la stratégie, stratégie, stratégie qu'ils avaient mis en place. Après bon, on est de nouveau, on est de retour sur un circuit un peu plus classique ouais. euh, ils partent tous en médium euh, euh, faudra ouais, voir ouais. si la stratégie préférentielle c'est l'overcut ou l'undercut mais euh, en tout cas Perez il est en position de faire l'un ou l'autre. Il est ah, dernier ouais. il n'a pas à réagir quoi.
0: Avoir le départ, hein, parce qu'il part quatrième, s'il se fait dépasser par euh, ne serait-ce qu'une f... que Sens, euh, oui. ça, ça complique tout. tout oui, oui, bien sûr. Tout mmh. bon prix. Et puis la dernière fois qu'on était sur un circuit classique, on a vu quand même que le, le rythme de course et la dégradation étaient euh, clairement en faveur de Mercedes. Donc euh, à voir ce euh, qu'il en est euh, sur ce dimanche. Vous n'avez pas rien d'autre à ajouter
2: Ah euh, non, ça a bipé.
0: Oui, ça a bipé. Moi aussi, je vais faire mon prono. Je... Hamilton, Verstappen, Bottas, voilà. On vous donne rendez-vous euh, mardi soir. Mardi donc, soir, le... oui, attention. Ah, mardi soir. du de... Grand Prix de France. Et puis, euh, bah on vous... pas la peine de vous rappeler, notre présence sur les réseaux habituelles, vous les connaissez. Bon Grand Prix, et à mardi soir
2: pour le débrief. Allez, salut. À salut, mardi.
3: ciao.
1: C'est long.